Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 128. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Sockenwolle spinnen. Das hatte ich ja letztes Mal schon angedroht. Ich hoffe sehr, dass diejenigen unter euch, die keine Socken stricken, trotzdem unterhaltsame und interessante Dinge in dieser Folge finden. Wenn ich nun schon zwei Folgen hintereinander mache über Socken, wobei das Feedback mir gezeigt hat, dass es noch mehr Leute da draußen gibt, die Socken stricken und Sockenkonstruktionen so spannend finden wie ich, und ich hoffe auch immer, dass meine Spinnfolgen auch denjenigen ein bisschen was bringen, die nicht spinnen. Ich hoffe, da einen Bogen zu schlagen. Ja, die letzten zwei Wochen hier waren ähm, arbeitsintensiv. Wir haben die, äh, den alten Teil äh, unserer Wohnung renoviert. Also äh, wir haben hier einen Altbau und einen Anbau. Äh, und äh, der Altbau, in dem haben wir eine Wohnung, meine Schwiegermutter auch eine und die Wohnung unten, wo wir wohnen, die wurde das letzte Mal gestrichen und äh, genauer angeschaut 2001. Das ist ja nur eine Weile her und das sah entsprechend aus. Äh, da haben wir jetzt das letzte Wochenende geräumt und gestrichen und geputzt und geputzt und geputzt. Jetzt so langsam sieht es schon fast wieder normal aus. Es ist äh, total klasse. Es ist jetzt alles weiß gestrichen und äh, sauber und ordentlich. Äh, bloß meine Wollvorräte liegen noch in großen Haufen im Wohnzimmer. Die habe ich immer noch nicht durchgeschaut. Und ich habe, das weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe, zwei große Mülltüten voll mit Stopfwäsche. Ein Teil war... Ähm, ich habe sogar ein T-Shirt gefunden, das war ein Lieblings-T-Shirt meines Sohnes im Kindergarten. Das Kind ist jetzt 16 und in der 10. Klasse. Das T-Shirt passt nicht mehr, das werde ich auch nicht stopfen. Aber solche Restbestände, Stopfwäsche habe ich da noch. Es ist also alles etwas peinlich. Und dann hatte ich ja auch ähm, diese eine große Tüte mit den unvollendeten Objekten. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Ähm, schrecklich. Das ist auch noch da. Und jede Menge Reste, so 20 Gramm Sockenwolle hier und 100 Gramm Alpaka im Balki dort. Ich muss mal schauen, was davon ich behalte und was nicht. Mit den Stricknadeln, wo ich letztes Mal gesagt habe, dass ich die weggeben werde, da haben sich jetzt schon mehrere Interessenten gemeldet. Und das ist versorgt. Genau, das erzähle ich gleich auch noch auf jeden Fall, äh, äh, ja, sorry, ich bin etwas energielos, weil ich jetzt eine Woche lang äh, hier rumgearbeitet habe, wie blöd. Aber jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt kann ich aufnehmen, danach wird das dann schwierig. Was wollte ich noch erzählen? Fällt mir jetzt nichts ein. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Ich fange gleich an mit dem Feedback, wenn ich ja schon dabei bin, mit diesen äh, Orten, wo man solche Nadeln hintun kann. Ich hatte Feedback auf Revelry von Maggie Vienna, die sich gleich zu drei Folgen gemeldet hat und die 
gesagt hat, dass sie gerne auch strickt und puzzelt, wenn sie Panikattacken hat, was sie aber jetzt glücklicherweise länger keine mehr hatte. Das ist natürlich sehr erfreulich. Dann zum Thema Sockenstricken wie und so. Tini hat gesagt, Magic Loop strickt sie am liebsten. Das hat sie angefangen, als sie immer mit dem Bus zur Arbeit gefahren ist und weil einem im Bus leichter eine Nadel vom Nadelspiel runterfällt. Das ist natürlich klar, wenn ich mehrere Nadeln im Nadelspiel habe, ist die Gefahr, dass eine runterfällt, höher, als wenn das bei Magic Loop äh, der Fall ist. Die fallen natürlich nicht, die sind ja da angebunden. Da ist die einzige Gefahr, dass man zu fest anzieht und äh, die Nadel rauszieht. Und auch das ist weniger gefährlich als beim Nadelspiel. Also das passiert mir immer wieder, dass ich denke, ich habe jetzt die Nadel, die man rauszieht, die frei ist. Und dann war das leider eine andere und da waren noch Maschen drauf. Aber ist ja auch nicht schlimm. Busfahren war bei mir nie ein Grund, auf das Nadelspiel zu verzichten. Allerdings fahre ich jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr so oft Bus. Amanita hat sich gemeldet und hat gesagt, dass sie das Sockenstricken mit vier Nadeln gelernt hat und dass sie das weniger fummelig fand als mit fünf und versucht jetzt gerade das mit der Rundstricknadel zu machen. Ähm, Yggdrasil hat sich nochmal gemeldet mit dem Maschenstich, also sie ist immer noch der Meinung, Judith's Magic Cast On ist glatter. Bei mir, glaube ich, ist Maschenstrich genauso glatt. Aber wie gesagt, ich kann ja auch, es haben sich auch viele gemeldet, die gesagt haben, und wenn man dann einen provisorischen Anschlag macht bei Toe-Up, ist es viel weniger fummelig und so. Ich habe gedacht, da muss ich einen provisorischen Anschlag machen, der ist ja auch schon fummelig genug. Yggdrasil nimmt ein Bambusnadenspiel und hat auf eine Fersenanleitung verwiesen, die sie sehr klasse fand. Und Stebo hat ein sehr schönes Bild von dunkelblauen Zehensocken mit ganz, ganz vielen Zöpfen drauf gepostet. Das war auch sehr schön. Auf Twitter hat sich Henriette gemeldet, die ihre Socken top-down mit Magic Loop strickt und verstärkter Käppchenferse, die auch gesagt hat, sie hat mit vier Nadeln gelernt und nicht mit fünf. Also ich habe ja das Stricken mit dem Nadelspiel auch auf vier Nadeln gelernt, fand das gleich total furchtbar und habe auf fünf umgestellt. Meine Mutter, Oma, Tanten, alle, die stricken mit fünf Nadeln im Nadelspiel. Und das, ähm, die Art, wie ich stricke, da ist diese Beweglichkeit auch äh, hilfreich. Auf YouTube hatte ich einen Kommentar von Alexandra, die sagt, sie strickt ihre Socken immer gleichzeitig, damit die auch gleich groß werden. Weil wenn sie die nacheinander strickt, auch wenn sie reinzählt und so, kann das sein, dass die unterschiedlich da rauskommen. Dann habe ich noch E-Mails bekommen, auch sehr ausführliche zum Thema Sockenkonstruktion und äh, eine, ein Projekt auch für die Nadeln, um die loszuwerden, wurde mir empfohlen. Das kann ich jetzt so nicht weitergeben, weil da hat jemand seine Privatadresse angegeben, aber das könnt ihr mich auch fragen. Genau, und das war auch noch was, was deswegen habe ich auch das Feedback Tini hatte gesagt, es gibt das Amaro Care Projekt, wo auch immer Nadeln gebraucht werden und hat einen Link gesetzt zu der Gruppe, das auf dem roten Sofa oder so heißt, die, da wird das Projekt beschrieben, das klang auch sehr gut. 
Und dann hatten wir auf Instagram nochmal Yggdrasil, die den Podcast gehört hat, während sie Socken strickt auf der äh, Fahrt zur Heim und Handwerk, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die sagt dafür, dass sie nicht gerne Socken strickt, da tut sie das aber sehr häufig. Britt Glückskeks und Onichophora haben sich gemeldet. Die Fadenliebe hat nochmal ihre Liebe zu den Toe-Up-Socken betont. Die hat das Gefühl, dass wenn man vom Zehen ausstrickt, dass man dann auch einfacher das anpassen kann. Diese Zunahme für den Spann. Ich habe das nicht. Otte Radewa hat sich gemeldet und Emils Haus hatte ein Foto von dem Artikel in The Nitter, wo der Podcast erwähnt wurde. Nussnudelschnecke hat sich tapfer durch den gesamten Podcast gehört und ist jetzt up to date. Herzlichen Glückwunsch. Und hat dann auch gesagt, sie hat jetzt den Wollkanal dann weitergehört. Der sei auch sehr toll, kann ich nur schwer empfehlen. Ich habe äh, letzthin auch beim Joggen erst die Folge mit den Shetland-Schüchen gehört. Ich bin also beim Wollkanal nicht up to date. Und dann hat sich Kaffee Flamingo noch gemeldet, die mich offensichtlich in äh, ihren Stories erwähnt hatte. Das habe ich aber leider verpasst. Stories, äh, die löschen sich ja dann irgendwann. Und ich bin zurzeit so selten auf Instagram. Genau, das ist auch noch so ein Ding mit meinem Offline-Online. Ich war ja im März sehr viel stärker offline, als ich das sonst bin. Und tue da noch so ein bisschen rum. Ich habe momentan sehr wenig Lust auf Instagram. Twitter habe ich schon längere Zeit recht links liegen lassen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das in Zukunft handhabe. Es ist aber auch jetzt dieser Renovierung geschuldet, dass ich letzte und auch vorletzte Woche praktisch niemandem geantwortet habe. Also wenn ihr von mir noch eine E-Mail kriegt oder Antworten auf Kommentare oder so, das hat alles nicht so funktioniert. Das tut mir sehr leid. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, habe auch auf meinem Blog noch einige Kommentare unbeantwortet. und habe jetzt hier wieder dieses komische Geräusch. Ja, geht schon wieder super los hier. Gerade das Feedback verlesen gleich schon wieder hat es mich rausgeschmissen, weil die Verbindung zum Mischpult sich gelöst hat. Also diese tollen, wie heißen die, Thunderbolt-Stecker von Apple. Nicht mein Lieblingsstecker, muss ich sagen. Wenn ich mir ein Mischpult kaufen will, was so einen Anschluss hat, dann muss ich gleich mehrere hundert Euro aufbringen, das ist jetzt gerade im Budget nicht drin. Also vielleicht, wenn jetzt hier noch 300 Leute sich bei Patreon irgendwie beteiligen, aber das sehe ich jetzt gerade nicht so. Gut, dann erzähle ich mal, was ich so gehandarbeitet habe. Ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe zuletzt das Feedback und mich entschuldigt, genau. Ihr kriegt alle noch E-Mails und Kommentarbeantwortungen oder vielleicht teilweise auch nicht mehr. Es tut mir leid, mit der ganzen Renoviererei hat das nicht hingehauen. Ich verspreche Besserung und mit dem Offline-Online-Sein tue ich immer noch rum. Ich bin jetzt wieder zurück an dem Punkt, wo ich gleich morgens als erstes ins Internet gehe. Kein guter Punkt, so möchte ich das auf Dauer nicht handhaben. Ich glaube, dass die Art, wie ich das in dem Offline-Monat gemacht habe, schon mal gar nicht schlecht war und versuche jetzt halt da ein neues Gleichgewicht zu finden. Mal sehen. Und jetzt habe ich wieder das komische Geräusch. Na, auf jeden Fall 
ist das auch noch so ein Punkt, wo ich äh, so rumtue und was ähm, auch noch so in der Schwebe ist, wie ich das mache mit meinem äh, Internet äh, sein oder auch nicht. Gut, jetzt erzähle ich, was ich gehandarbeitet habe. Ich habe an den Socken aus dem Adventskalender Garn weitergestrickt und habe jetzt zwei fast fertige Socken, äh, Strümpfe. Die sind fast Kniestrümpfe. Ähm, ich glaube, sie sind auch nicht ganz gleich groß geworden. Ich bin aber nicht ganz sicher. Dafür müsste ich sie jetzt sehr glatt aufeinanderlegen. Ich glaube, das geht schon. Sie waren, also der erste, als ich ihn anprobiert habe, war schon recht eng. Ich hoffe, dass das ein Feature ist und nicht blöd. Es kann nämlich sein, wenn ich die dann trage und da kommen, die werden dann warm und feucht, dass die dann größer werden. Die sind auch recht gleich geworden, da kann man gar nicht meckern. Ich kann mich jetzt bloß nicht entscheiden, wie ich oben den Rand mache, ob ich da einen I-Cord-Abschluss mache. Zwei rechts, zwei links Bündchen ist mir irgendwie zu doof, da habe ich keine Lust drauf. Und was war noch, wo dann Rollrand nur, ich bin wie gesagt noch nicht ganz schlüssig und ich habe nur noch sehr wenig Wolle übrig und weiß nicht genau, ob ich noch ein paar Reihen wieder aufribbeln sollte und dann einen Abschluss machen, der mehrere, mehrere Reihen umfasst oder nicht, muss ich sehen. Das ist also immer so eine blöde Sache, wenn man nicht genau weiß, was man als nächstes macht, das prädestiniert ein Strickstück eigentlich dazu, ein UFO zu werden. Dies hier war das einzige andere Projekt, an dem ich gestrickt habe. Sehr aufregender grauer Socken. Ich mache gerade die Zunahmen für die Ferse. Ich halte mich bei der Fersenanleitung ungefähr an diese Annie Fletcher Ferse. Das sollen ja zehn Socken werden. Ich hatte den Eindruck gehabt, als ich jede zweite Reihe zugenommen habe für die Ferse, dass dann diese Zunahmen zu schnell sind und dieser Teil zu kurz ist. Aber jetzt, wo ich das jede dritte Reihe gemacht habe, habe ich fast das Gefühl, es ist zu langsam. Ich werde jetzt dann als nächstes um die Ecke stricken mit der Ferse und dann muss ich das Ding mal anprobieren. Und wahrscheinlich ziehe ich dafür tatsächlich auch mal einen Hilfsfaden ein, denn ich stricke ja hier auf 1 mm Carbonnadel. Ich glaube nicht, dass die sich gut dazu eignen, dass man den Socken anprobiert, während die drin stecken. Das ist also so mein nächster Punkt. Ich werde die Ferse um die Ecke stricken und dann mal anprobieren und gucken, wie die Ferse sitzt. Denn ich glaube, bevor man um die Ecke gestrickt hat, kann man das nicht gut beurteilen. Und dann habe ich tatsächlich gesponnen. Ich war selber ganz erstaunt. Und zwar, jetzt habe ich was ganz Tolles gemacht und auf den größten Teil meiner, meines Garns äh, ein Buch geparkt. Und es ist in einer knistrigen Plastiktüte. Moment, kleines Knistern hier. Ich habe doch diese grüne Merino-Seide, aus der ich ein Kablegarn machen möchte. Und zwar auf Anraten von Abby Frankelmont bei dem Kurs, den ich im Backnang gemacht habe, ich glaube das war 2014, werde ich das so machen, dass ich, ähm, ich spinne in eine Richtung und den ersten Zwirndurchgang mache ich in dieselbe Richtung und dann zwirne ich es nochmal in die andere. Also ich habe vier Fäden, 
Zwei werden jeweils miteinander verzwirnt, bevor die vier zusammen verzwirnt werden. Hier habe ich das, was ich jetzt zuletzt gesponnen habe. Also ich habe alles gesponnen und hier auf der Featherweight Fosworth Spindel ist der Teil, den ich gerade zwirne. Das ist ungefähr die Hälfte ein bisschen mehr fertig. Und dann habe ich hier noch zwei so komische Spindel. Ähm, Korps heißt das auf Englisch, ich weiß nicht, wie man so gewickelt auf der Spindel. Das ist jeweils 25 Gramm, eins ist ein bisschen weniger. Und die müssen noch verzwirnt werden. Jetzt hatte ich hier ein komisches Echo. Und jetzt schauen wir wieder bei den Einstellungen. Moment, das stimmt. Das stimmt auch. Der Computer kriegt eine Krise. Ja. Interessant. Also ich muss jetzt hier noch... Moment. Ganz furchtbar. Ich hatte jetzt eine Verzögerung zwischen dem Kopfhörer und dem Mikro. Das heißt, ich mache jetzt ohne Kopfhörer. Das wird auch sehr spannend. Ich habe also hier 50 Gramm, die ich noch miteinander verzwirnen muss und zwar in die andere Richtung. Die Fäden sehen total seltsam aus, wenn man sie in die gleiche Richtung verzwirnt und wenn man das hier so sieht, das hat sehr viel Drall. Das liegt jetzt hier schon ewig, deswegen sieht man das nicht ganz so klasse, aber bei dem, was ich gestern erst, nee, heute erst gezwirnt habe, das wickelt sich wie blöd auf. Also ich bin äußerst gespannt, wie das dann wird, wenn es fertig ist. Äh, wenn das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dann wird das ein Garn, was äh, Kablé ist. Sehr haltbar, aber glatter als das übliche kablé -Gein. Jetzt versuche ich es doch wieder mit Kopfhörer. Ah, jetzt geht's wieder. Alles sehr interessant hier. So, das war der Spinnteil und das war eigentlich schon alles, was ich gehandarbeitet habe und deswegen, weil ich ja so viel renoviert habe, habe ich nicht so viel zu erzählen. Und diese Adventskalendersocken haben natürlich auch ziemlich viel Arbeit gemacht. Da sind, weiß nicht, sind es 120 Gramm gewesen, ja muss eigentlich oder ein bisschen mehr. Und die habe ich jetzt quasi fast vollständig verstrickt und bei mir da braucht ein normales Paar Socken. 60 bis 70 Gramm und dann sind die Socken fertig. Das heißt, das ist dann schon, die sind schon ein ganzes Stück länger. Ich könnte aus der Wolle auch zwei Paar Socken machen. Ich überlege immer noch, ob ich da noch was ändere oder nicht. Wir werden sehen. Das Projekt Kleiderschrank ruht aus verständlichen Gründen, denn wenn ich nicht Zeit für irgendwas habe, dann nähe ich auch gar nicht und schon gar nicht, wenn die ganze Wohnung in Aufruhr ist, weil wir alles streichen und umräumen und wir haben die Möbel im Schlafzimmer jetzt auch wieder anders hingestellt. Es sieht viel besser aus, ich bin total happy, aber das ist alles noch ein bisschen in Aufruhr. Gut, dann würde ich sagen, komme ich zum Thema der Woche. Also mein Thema der Woche ist heute Sockenwolle spinnen. Und ich habe festgestellt, dass ich schon zwei Folgen zu diesem Thema aufgenommen habe. Und zwar vor einiger Zeit schon, ich glaube 2015, bin aber nicht ganz sicher, 
Das sind die Folgen 31 und 35. Ich äh, tue euch in dem Blogpost zu dieser Sendung da auch Links dazu hin. In diesen Folgen habe ich auch verwiesen auf ähm, etwas, was die äh, Lisa Grossman geschrieben hat in der Nitti über das Sockenwolle spinnen und ähm, habe Links gesetzt zu zwei Posts, die Abby Frankemont in Reverie an verschiedenen Orten geschrieben hat zum Thema Sockenwolle spinnen. Was ich jetzt aber hier machen wollte, war zum einen nochmal über ein, zwei Bücher reden, die ich habe und ich habe doch meine ganze Stoffwäsche durchgeschaut und da sind natürlich auch sehr viele zu stopfende Socken drin, unter anderem auch so praktisch alle handgesponnenen Socken, die ich besitze und das fand ich sehr anschaulich, die mal anzuschauen und ich habe aber auch ein paar kommerzielle Sockengarne und Socken mit Löchern aus kommerziellen Sockengarnen dabei um, zum Vergleich. Und ich habe schon den äh, dumpfen Verdacht, ich muss noch mal mehrere Folgen zu diesem Thema machen. Ich finde das alles äußerst spannend. Und wie gesagt, ich bin nicht die Einzige, deswegen gibt es ja sowas wie eine Sondermagazin von Ply Magazine zu äh, Sockenwolle. Das fand ich übrigens auch super interessant und dieses, ähm, diese Ausgabe von Ply Magazine hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich mich wieder mehr damit beschäftigt habe. Außerdem eben auch dieses Spinnprojekt, was ja mein einzig aktives Spinnprojekt momentan ist, ähm, auf der Spindel. Das ist diese grüne Merino-Seiden-Sockenwollgeschichte. Ich habe immer das Gefühl, Sockenwolle spinnen geht ja total schnell, sind ja nur 100 Gramm. Das stimmt ein Stück weit schon. Auf der anderen Seite muss man die natürlich sehr dünn spinnen, was dann doch eine ganze Weile dauert. Und wenn man das dann Kablegern macht, vierfädig, dann muss man ja quasi so 1600 Meter spinnen und zweimal 400 Meter zwirnen. Und dann ist das natürlich, warte mal, einmal, acht, nein, einmal 800 Meter, einmal 400. Ich kann jetzt leider nicht rechnen, auf jeden Fall muss man unglaublich viel zwirnen und es dauert alles total lange und ist ganz furchtbar. Aber wie gesagt, ich bin nicht die Einzige, die, die das so gerne hat. Ich habe euch ja auch mal ausführlich erzählt von dem Buch In the Footsteps of Sheep. Und die Dame ist ja auch in der Gegend rumgewandert und hat Wolle gesponnen mit der Spindel und zu Socken verstrickt. Und zwar unterwegs. Und die ist nicht die Einzige, die das gerne macht, sondern ich habe hier ein Buch. Ich habe es dann erstmal gar nicht gefunden. Ich war schon ganz... Äh, Traurig und dachte, ich hätte mich davon getrennt. Das wäre sehr schade gewesen. Das ist The Twisted Sisters Sock Workbook, herausgegeben von Lynn Vogel. Und die, da geht es um das Färben, Anmalen, Spinnen, Designen und Stricken von Socken. Also es geht nur um handgesponnene Socken, die ähm, hier in allen Varianten und diese Damen färben die Spinnfasern selber und dann äh, spinnen sie daraus Sockenwolle und stricken die. Ein Bild wollte ich euch noch zeigen, das fand ich total nett. Das ist hier das, ähm, ich kann nichts lesen, The Sock Addict Survival Kit, also ähm, Sockensüchtige. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sucht ist, aber ihr seht auf dem Bild einen Rucksack, in dem sind äh, Spinnfasern, sehr schöne bunte. Dann ist da eine Spindel und Stricknadeln. 
Übrigens ist die Dame auch eine Vertreterin des Teams Nadelspiel. Wenn ich das richtig sehe mit nur vier Nadeln, wie das die, ich glaube, die meisten Amerikanerinnen machen. Die sagt, man braucht eine Spindel, 200 Gramm Fasern, was ich für übertrieben viel halte. Dann Stricknadeln, eine Stopfnadel, Schere, ein Lineal, ein Strickmuster für Socken oder eben das, was man sowieso im Kopf hat als Rückenrezept, das man immer macht. Dann eine Brille, wenn nötig. Also für Leute wie mich mit Lesebrille ist das natürlich extrem wichtig. Und dann einen, einen Beutel, in dem man das alles packen kann. Was noch empfehlenswert ist, aber nicht unbedingt nötig, ist eine Kreuzhaspel, ähm, Filzbälle zum Garn wickeln und eine Nostepinne. Ein Behältnis, in dem die Stoffnadeln sind und ein schöner Beutel für das Ganze. Dieses Buch ist leider nicht mehr äh, neu zu kaufen. Das ist sehr schade und es tut mir schrecklich leid, dass ich euch ständig Bücher empfehlen muss, die es nicht mehr zu gucken. Das heißt doch, man kann es kaufen, gebraucht und wie neu und so antiquarisch gibt es das schon auch. Wie gesagt, ich äh, finde diese Vorstellung, da so ein kompaktes Projekt zu haben, total ansprechend. Und äh, Lynn Vogel ist auch so jemand, die geht dann campen und nimmt eben so ihre 200 Gramm Fasern und die Spindel und Stricknadeln mit. Und wenn man dann lang genug campen geht, kommt man mit ein paar selbstgestrickten Socken da wieder raus. Ich habe das auch schon auf Reisen versucht, in meinem grenzenlosen Optimismus denke ich ja immer, dass ich so ein Sockengarn ja locker flockig in drei Tagen spinnen kann. Das stimmt jetzt so nicht. Wie gesagt, die, was ich gerade beende, habe ich 2014 angefangen, wobei ich nicht fünf Jahre lang jeden Tag daran gesponnen habe. Ich muss das mal testen, wie schnell das geht. Habe aber bei meinen Recherchen gefunden ein paar, das, ich glaube, das war die erste Sockenwolle, die ich jemals gesponnen habe. Da habe ich zwei Wochen gebraucht oder drei von den Fasern bis zum fertigen Socken. Also wenn man einen längeren Urlaub plant, dann geht das äh, dann schon. Genau, also dieses Buch Twisted Sisters Sock Workbook ist total nett. Man braucht es aber nicht unbedingt. Ich fand es vor allen Dingen... Es gibt mir ein gutes Gefühl. Da sind lauter Bilder von sehr schönen, bunten, handgestrickten, handgesponnenen Socken drin mit verschiedenen Konstruktionsmethoden, mit äh, auch teilweise Single-Garn äh, gestrickt. Äh, sehr bunt hier. Ähm, und Moment, äh, ich bin gerade etwas schlecht mit der Kamera. Die, ich weiß nicht, kennt ihr diese Dame Katie Alexander, Christy Alexander, weiß ich nicht, die mit den Singles das alles macht. Und dann zieht sich das Gestrick so in eine Richtung, weil es zu viel Drall in eine Richtung hat. Und damit kann man natürlich auch spielen. Und dann habe ich also sehr viele Anregungen, die erklären hier genau, wie man das färben kann in, mit so einer Methode, wo man äh, die... Fasern, da schüttet man quasi Farben drauf und dann fixiert man das. Das ist alles sehr schön bunt. Die Techniken, die die da haben, eignen sich natürlich auch sehr gut für so ganz bunte, handgefärbte Kammzüge. 
Worüber die hier fast gar nicht sprechen, interessanterweise ist, welche Spinnfasern man für die Socken nehmen muss. Und das ist natürlich ein heißes Thema, weil sehr viele Leute da sehr entschiedene Meinungen dazu haben. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die meinen, eine Sockenwolle ist nur tauglich, wenn da auch Nylon mit drin ist, damit das genug hält und widerstandskräftig genug ist. Und ich bin letztendlich in einer Diskussion gelandet, wo ich gar nicht hin wollte, wo jemand gemeint hat, wenn man so durchgelatschte Socken hat, dann würde man genau sehen, dass der letzte Faden, der kaputt geht, der Nylonfaden ist. Ich ähm, kann das so nicht bestätigen. Ähm, ich greife hier mal in meinen Stapel kaputter Socken. Ich habe hier ein paar, das ist von Drachenwolle eine Wolle gewesen mit Bambus. Tja, das kann man schlecht sehen, denn hier ist ein Riesenloch. Also da ist nichts, äh, nur so ein bisschen angescheuert oder so. Was ich bei dieser Wolle sehr eigenartig finde, ist, dass dieses Bambus, habe ich das Gefühl, das trennt sich hier so ab von dem Rest. Das finde ich komisch. Und ähm, der, die Bambusfaser nimmt natürlich die, die Farbe nicht so gut an äh, beim Färben. Das sind Socken, von denen ich hatte angenommen, die wären handgesponnen gewesen, waren sie aber nicht. Und dann habe ich hier noch ein paar Wollmeise, Pfefferminzprinz oder so heißt die Farbe. Da habe ich für meinen Mann Socken gemacht und da sieht man gleich, Zehen äh, sind alle noch in Ordnung, es können also nicht meine sein. Bei meinem Mann gehen die Socken kaputt unterhalb der Ferse. Ähm, und da sehe ich da den Nylonfaden? Nein, sehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Also ich habe auch bei meinen ganz alten Socken geschaut, die noch nicht kaputt sind. Ich habe so uralte Regia-Socken, wo die bestimmte Stellen sich so völlig auseinandergezogen haben. Da gibt es so Riesenmaschen, aber die sind nicht kaputt. Also das wird die Stelle sein, wo sie irgendwann kaputt gehen werden. Aber da ist noch nichts passiert. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher mit dem Nylon. Ich habe einen Artikel gelesen von Beth, äh, Beth Smith in dem Ply Magazine und die hat gesagt, dass sie mit jedweder Art kommerziellen Sockengarn immer Probleme gehabt hat, dass ihr die Socken nach fünf, sechs Mal kaputt gegangen sind. Die ist äh, wie mein Mann jemand, die kriegt die Löcher unten da, wo die Ferse äh, am meisten reibt. Und dass sie dann das aufgegeben hat, sich Socken zu stricken, weil sie sagt, das bringt sie überhaupt nicht, die trägt sie ein paar Mal, dann sind sie gleich kaputt. Und dann hat eine Schülerin in einem Kurs gesagt, naja, ob sie denn schon mal versucht hätte, für Sockenwolle zu spinnen. Und dann hat sie sich natürlich bei ihrer Ehre gepackt gefühlt und hat äh, da recherchiert und hat angefangen, Sockenwolle selber zu spinnen. Und siehe da, jetzt kann sie selbst gestrickte Socken tragen, denn ihre handgesponnenen Socken halten besser. Ich weiß nicht mehr, was für eine Methode der Spinnen sie benutzt, aber ich weiß, sie hat verschiedene Fasern empfohlen, unter anderem Cheviot, Romney, glaube ich, und Corydale und eine Faser, die gibt es hier fast nicht zu kaufen, irgendwas mit Guild Coast, irgendwas, ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil das in meinem Gehirn so unwichtig war, weil ich die ja hier sowieso nicht kaufen kann. Und es haben mehrere auch in diesem Ply Magazine Heft davon gesprochen, dass Corydale eine gute Wahl wäre für Sockenwolle. Und das war dann für mich auch ein Anlass, 
als ich, ähm, ich habe einen Preis gewonnen bei dem National Knitted Sweater Month Ding und da habe ich mir ein Paket mit Corydale bestellt, das soll Sockenwolle werden. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie ich das mache. Das sind ähm, 200 Gramm und mit äh, verschiedenen Farben, die immer 25 Gramm Päckchen haben. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das zusammenstelle. Vielleicht sollte ich Kablegarn machen und immer vier ähm, Fäden zu einem Garn. Dann habe ich so ein Barberpole geringeltes. Hm, das könnte, könnte spannend sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sich die Leute in der Regel einig, dass Merino eine doofe Wahl ist für Sockenwolle, weil Merino dadurch, dass sie so weich ist und so kurzfraserig, nicht gut hält und nicht so robust ist. Ich spinne natürlich wieder Merino, aber mit Seide. Seide ist stärker und geht nicht so schnell kaputt. Blueface Lesser mit Seide ist momentan auch eine sehr beliebte Variante für Sockengarn. Auch für schon gekauftes Garn, was man nicht selber spinnt. Ich habe mit Merino angefangen, Sockenwolle zu spinnen. Und ähm, dieses hier ist tatsächlich mein allererstes Paar Socken mit Loch äh, aus handgesponnener Wolle. Und ich habe hier irgendwo auch die Wolle dazu. Also das ist ganz am Anfang meiner Spinnkarriere gewesen. Das war ein Space Cam Zug, der sehr schön bunt war und im Socken jetzt einfach nur pudrig verwaschen blöd ausschaut. Hier haben wir das Garn dazu. Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein dreifach gezirntes Garn mit relativ viel Drall, aber ich mache eigentlich fast immer relativ viel Drall. Und ich habe äußerst vergeblich versucht, dünn genug zu spinnen. Also diese Sockenwolle ist mindestens sechsfach Stärke. Ich habe hier ein paar Socken gestrickt in der üblichen Art ähm, zwei rechts, zwei links Bündchen, einen glatten Schaft. Also glatten Schaft habe ich auch erst angefangen 2008 oder so. Ich hatte gelernt, man macht den Schaft äh, im Rippenmuster. Dann hat die hier eine Käppchenferse, äh, eine Herzchenferse. Hier hinten am hinteren, äh, an der, da wo diese Fersenwand ist, da scheuern meine Socken auch durch. Das sieht man hier sehr schön. Unter dem Zehen sind sie verfilzt und ähm, das ist die äh, typische Stelle, wo alle meine Socken kaputt gehen, ist auf dem großen Zeh. Meine großen Zehen stehen nach oben und scheuern immer an den Schuhen und das ist immer die erste Stelle, die kaputt geht. Wobei interessanterweise bei meinen Laufsocken jetzt auch an der Ferse, sowohl hinten an der Ferse als auch unten drunter, die Socken schon super dünn werden. Die sind natürlich auch extra belastet von dem Rennen. Das fand ich auch interessant. Im Plein Magazine haben viele gesagt, ja, wenn ich Socken habe, mit denen ich nur so ruhig äh, erholt auf der Couch sitze, dann brauchen die natürlich nicht so robust zu sein. Und wenn ich dann welche habe, mit denen ich in Stiefeln wandern gehe, dann wo ich dann denke, äh, okay, ich ziehe doch nicht fünfmal am Tag meine Socken um. Ich ziehe die morgens an und äh, trage die zu Hause in Schlappen oder womöglich ohne irgendwas auf den Holzböden. Aber meistens trage ich Hausschuhe. Und wenn ich dann rausgehe und mehrere Kilometer zu Fuß laufe, dann trage ich dasselbe Paar Socken in Schuhen. Also 
Da gibt es bei mir keinen Unterschied, nur dass ich eben zum Joggen andere Socken anziehe, weil ich Zehenschuhe habe und dies hier alles keine Zehensocken sind. Also dies hier war mein aller, allererstes Paar. Das ist kein optimales Sockengarn, das ist Merino, das ist mir zu dick, es hat teilweise nicht genug Drall. Und ähm, was war noch? Ja, zu dick, falsche Faser. Und, und äh, das war halt mein erster Versuch. Und die sind auch recht schnell kaputt gegangen. Das ist aber kein Wunder. Mein zweites Paar handgesponnene Socken habe ich auch hier. Und an denen sieht man auch etwas, was bei meinen Socken praktisch immer passiert. Die Pillen nämlich wie blöd. Also meine werden schon sehr belastet. Ich gehe viel zu Fuß. Ich, äh, wir haben ja kein Auto. Und äh, ich mache alles zu Fuß. Die sind auch an der Ferse leicht ähm, schon mitgenommen, vorne unter den Zehen verfilzt. Das Interessante ist, die sind in meinem Stoffsack gewesen und ich finde kein Loch. Das ist sehr seltsam. Ich glaube, dass die vielleicht schon anfangen etwas dünn zu werden und dass ich dann gedacht habe, ich stopfe die jetzt bevor die durch sind. Das wäre natürlich eine gute Maßnahme. Aber, nee, die sehen wunderbar aus. Da ist ein, also außer, dass sie verfilzt sind und pillen wie Sau. Das ist auch Merino. Die sind auch zu dick geworden. Das ist das erste Paar äh, Socken, wo ich die Wolle mit der Spindel gesponnen habe. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Hat mir aber auch gezeigt, dass es viel länger dauert, als ich denke. Und die hier sind so dick. Ich habe das nachgeschaut. Die habe ich mit 43 Maschen in die Runde gestrickt. Das ist natürlich sehr wenig. Normal nehme ich 60. Also sehr dicke Socken. Eigentlich noch schön. Ich habe keine Ahnung, warum die bei der Stoffwäsche waren. Dann habe ich festgestellt, also Merino, blöde Idee für Sockenwolle. Und die habe ich auch dreifädig gemacht. Also ich habe, glaube ich, gar noch nie zweifädige Wolle für Socken genommen. Und dann habe ich als nächstes... Moment... Die nächsten Paare sind auch alle hier im Stoffberg. Hier habe ich welche. Ich habe nicht mal mehr eine Ahnung, was das für eine Faser war. Die sind fast durch. Das ist eine sehr typische Verschleißerscheinung für Socken bei mir. Und zwar da, wo die Abnahmen sind für den C. Da ist es genau neben der Abnahme. Zieht sich das ja oft so ein bisschen größer. Da bohrt sich mein großer C durch und da wird das langsam dünner. Ich glaube nicht, dass das hier mit Kunstfaser ist. Ich habe jetzt gerade wieder keinerlei Ahnung, was das für eine Faser ist. Das fühlt sich aber ganz anders an als das andere. Muss ich mal nachschauen. Vielleicht ist das Poworth. Keine Ahnung. Aber Poworth ist eigentlich auch zu weich für Sockenwolle. Dann habe ich hier Blue Faced Lester. Das ist auch etwas dicker geworden. Ich weiß, dass ich diese direkt nach den anderen gesponnen habe, denn diese, ich hatte hier gerade so Orangene, die sind, äh, da ist die Wolle zu dünn geworden für dieses Muster. Das ist das Sherman-Muster von Isoldatique, hier das klassische Loch am C. Die ist auch dreifädig. Die habe ich ungefähr gesponnen, als mein Sohn in der vierten Klasse war, weil ich weiß, ich hatte das Spindelprojekt mit, als wir im Landschulheim waren. 
Das heißt, es ist jetzt sechs Jahre her. Diese Socken haben super gehalten. Die habe ich ganz, ganz viel getragen und die sind erst letztes Jahr kaputt gegangen. Also, warte mal, sechs Jahre. Also die haben fünf Jahre gehalten. Ich finde, das ist ziemlich gut. Wobei ich auch jetzt gemerkt habe, ich habe noch einige Socken in Gebrauch, die ich schon 2008, 2009 gestrickt habe. Also es sind dann welche, wo ich nicht die Wolle gesponnen habe. Also so lange ist die Haltbarkeit von einer haltbaren Sockenwolle von mir. Die haben aber alle auch schon jetzt so dünne Stellen am Zeh und man kann schon sehen, wo sie dann kaputt gehen. Also das hier ist Blue Faced Lester, dreifach, weil das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich nehme kein Merino mehr. Und diese beiden Paare sind auch Blue Faced Lester. Interessanterweise pillt dieses Blue Faced Lester längst nicht so wie dieses. Ich glaube, dass ich dies hier viel ähm, lockerer gesponnen habe mit weniger Drall. Also ich habe hier unglaubliches Pilling bei diesen Socken. Das, ähm, ansonsten haben die sich wunderbar gehalten und ich schaue gerade, das sind nämlich Coriolis Socken, die ich jetzt auch gerade mache und da habe ich ein Perlmusterrand gemacht, das ist ja auch eine gute Idee. Und hier ist nochmal Blue Faced Lester, ich habe die Fasern 2009 gekauft, das weiß ich aber für den Spinnkurs, den ich gegeben habe und der hier ist noch nicht ganz durch, wird aber bald. Also die haben keinen Nylon Anteil. Jetzt sehen die ja hier ziemlich fertig aus mit dem ganzen Pilling und so und sagen, oh, handgesponnen geht ja gleich kaputt. Ich kann euch versichern, die Socken, die ich letztes und vorletztes Jahr gestrickt habe, aus kommerzieller gefärbter Wolle, die sehen genauso aus. Das ist die Art, wie ich da rumlaufe. Dann habe ich hier noch als Anschauungsmaterial das ist ein paar Socken aus Socks at Rock. Die haben keinen Nylon-Anteil. Das ist ein kommerzielles Garn, das ähm, relativ teuer ist. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Die sehen ganz genauso aus wie alle anderen. Wobei man sagen muss, hier ist tatsächlich ein dünnerer Faden übrig. Wer weiß, vielleicht hat die Dame, die meint, dass das Nylon als letztes reißt, ja doch recht. Ich habe aber auch schon die Meinung gehört, dass Leute gesagt haben, dass dann das Nylon oder die Seide quasi eine extra Belastung auf die anderen Fasern ausüben, weil die ja härter sind. Keine Ahnung. Dieses hier ist eigentlich mein Lieblingspaar selbstgesponnene Socken. Dies ist das erste Cablé-Paar. Die sind wunderbar kompakt. Das Garn war komisch knubbelig zum Anfassen während des Spinnens und Strickens. Aber die Socken sind super glatt. Das ist, hat ja hier so Zopfmuster und das kommt so toll raus. Also ich glaube, Cablé-Garn ist echt meine Lieblingswahl zurzeit für Socken. Dies hier ist wieder Merino, aber mit Seide. Die Seide soll das Ganze ja verstärken. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Garn sehr gut hält. Also relativ gesehen. Das waren alle... Demonstrationssocken, die ich hier mit hatte. Also ich habe bis jetzt gestrickt aus Merino, teilweise mit, mit Nylon. Ich habe äh, tatsächlich, stimmt, ich habe auch Merino mit Nylon gekauft und daraus auf der Spindel Sockenwolle gesponnen und die zu Socken verstrickt. Und die sind, glaube ich, so fertig, dass ich die nicht mal mehr habe. Also für mich war es so, dass die Merino Socken ohne Nylon scheinbar besser gehalten haben. Ich habe aber keinen systematischen Test gemacht. 
Ähm, Abby Frankemont beschreibt einen Versuch, den sie gemacht hat, wo sie die gleiche Faser möglichst ähnlich gesponnen hat als zweifältiges Garn, dreifältig und kettengezwirnt. Dann hat sie daraus äh, sich Socken stricken lassen, die auch möglichst ähnlich sind, hat diese Socken dann getragen und immer alle drei Paar gleichzeitig gewaschen und hat dann das Gefühl bekommen, dass das zweifältige Paar tatsächlich am haltbarsten war. Aber sie konnte das Experiment nicht beenden, weil ihr jemand bei einem Workshop das eine Paar geklaut hat. Etwas dumm. Solche Belastungstests finden sich auch in dem Ply Magazine. Da war ich aber auch so ein bisschen skeptisch. Also es hat eine Dame dann mit einer Schleifmaschine das Garn malträtiert, um zu gucken, was besser hält. Ich glaube, dass das von sehr vielen Faktoren abhängt und ich stricke inzwischen meine Socken auch fester, weil ich die mit kleineren Nadeln stricke und dann halten die nämlich zum Beispiel auch besser. Und ähm, die Leute, die in dem Plymagazin gesagt haben, das ist meine ideale Sockenwolle, haben äußerst unterschiedliche Arten von äh, Garnen benutzt. Also sehr viel, also es war Blueface Lester mit Seide, dann gab es äh, große Vertreter von irgendwas Weichem mit Kid Mohair, also Mohair als ähm, quasi um die, das Garn zu verstärken, ist auch recht beliebt, das muss sehr klasse funktionieren. Und eine Dame hat ausprobiert, ähm, eine Mischung aus irgendeiner Wolle, ich weiß nicht mehr welche, mit Nylon und aus derselben Wolle mit Kidmo her, hat sie möglichst gleich gesponnen wieder ähm, und im Vergleich getragen. Und da haben die Kidmo her Socken sehr gut abgeschnitten und die mit Nylon waren aber ähm, weicher. Und ähm, sie war aber sie war super begeistert von denen mit Mohair. Ähm, eine Dame hat Krebgarn gesponnen. Das soll auch sehr gut funktionieren. Das ist ähm, etwas kompliziertere Struktur. Man macht drei Fäden. Zwei werden in die eine Richtung gesponnen und der dritte in, eine, in die andere. Die zwei werden verzwirnt miteinander gegenläufig und dann mit extra Drall und dann wird das eine, der da noch übrig ist, der in die andere Richtung gesponnen ist, mit dem verzwirnten Zweifädigen zusammen und dann hat man eine sehr spezielle Garnstruktur, das habe ich noch nie versucht, das soll sich auch sehr gut für Socken eignen und sehr schön robust sein. Kabelgarn wird äh, häufig erwähnt, das spinnen aber nicht viele Leute, weil das halt so tierisch viel Arbeit ist. <lacht> Dreifädig ist sehr beliebt für Socken, aber es gibt auch Leute, die das Gefühl haben, zweifädig ist super und äh, hält hervorragend und da äh, gibt es überhaupt kein Problem. Und äh, das ist wie immer auch Geschmackssache und ich denke, das hängt auch davon ab, wie man spinnt und äh, was man für ein Typ ist und was für Art Socken man gerne hat und was man für Füße hat und wie die dann benutzt werden. Ähm, es ist so dass, äh, was wollte ich jetzt sagen, ich habe völlig den Faden verloren, mit dem Dreifältig. Ähm, viele Leute machen das auch äh, kettengezwirnt, also in dem Helen Vogel, die da mit ihrem äh, Rucksack durch die Natur wandert und Sockengarn spinnt, die findet, dass kettengezwirnt ganz hervorragend funktioniert 
Und es gibt auch Leute, die sagen, das ist blöd, weil das, durchs Kettenzwirn gibt es immer so einen kleinen Ruppel, da wo die, also man macht ja so eine Schlaufe wie so eine Häkelluftmasche. Und das heißt, es gibt immer in regelmäßigen Abständen so eine Stelle, die dicker ist, weil da der, das Ende von der Schlaufe ist und da kommt ja wieder die nächste durch. Es gibt Leute, die sagen, diese Struktur ist nicht so haltbar, denn wenn, das ist ja nur ein Faden, der mit sich selbst verzwirnt ist, wenn quasi irgendwo was reißt, dann geht das ja gleich alles so auf. Ähm, dazu kann ich nur entgegenhalten, dass meine Socken an den Stellen, wo sie wirklich was aushalten müssen, sowieso alle komplett angefilzt sind. Und das passiert nicht nur mit denen, die jetzt... Ähm, nur Wolle sind und nicht Superwash und so. Genau, das gibt es ja auch noch. Man kann auch äh, Superwash Merino kaufen. Und es gibt viele Leute, die das für handgesponnene Socken sehr vorziehen. Superwash und möglichst noch mit Nylon. Es ist aber so, dass der Superwash-Prozess jetzt umweltmäßig nicht so der Bringer ist. Also dann hat man zwar Wolle, aber es ist nicht so mh, umweltfreundlich, wie wir das vielleicht gerne hätten. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie, was das für einen Riesenunterschied macht oder nicht, aber äh, ich, mir ist Superwash irgendwie äh, etwas suspekt. Das ist ja chemisch behandelt, damit das nicht filzt. Das brauche ich nicht. Und wie gesagt, das eine Paar äh, Socken, die ich habe, hatte aus handgesponnener Wolle, die haben nicht besonders lange gehalten aus Superwash Merino mit Nylon. Fand ich jetzt nicht so klasse. Was wollte ich noch? Also es gibt in diesem Plymer gesehen unglaublich viele verschiedene äh, Arten, wie die da die Sockenwolle spinnen und jeder hat so ihr eigenes Ding. Und ich hätte schrecklich gerne euch all diese verschiedenen Arten vorgestellt, aber so viel Zeit hatte ich nicht, das vorzubereiten, dass ich euch die jetzt alle ganz systematisch hier präsentieren könnte. Ich denke, dass wahrscheinlich man da auch gar nicht so ein Riesendrama draus machen muss, dass man auch einfach zweifällig Sockenwolle machen kann. Ich denke, es ist in jedem Fall eine gute Idee, ziemlich viel Drall drauf zu geben. Ganz viele Leute, fast alle sagen, dass das Beste ist, dass man in kurzem Auszug Sockengarn spinnt, weil das natürlich kompakter und dichter ist und dann ähm, auch abriebfester. Ich spinne fast, nein, ich spinne nicht fast nicht im kurzen Auszug, ich spinne nicht im kurzen Auszug, mir ist das irgendwie zu blöd. Auf der Spindel, ich, ich äh, stand letztens da und habe gedacht, man kann doch auf der Spindel gar nicht im kurzen Auszug spinnen. Und dann habe ich beim Spinntreffen einer Dame zugeschaut, die jemand anderem beigebracht hat, wie man auf der Spindel spinnt. Und die hat immer gesagt, und dann da oben abklemmen, damit der Drall nicht in den Faservorrat läuft. Und gedacht, oh, oh, okay, man kann auf der Spindel doch im kurzen Auszug spinnen. Ich habe schon wieder was gelernt. Aber auch das mache ich nie. Also bei mir läuft der Drall immer in den Faservorrat. Ich finde das... Spinnen im langen Auszug so wunderbar schnell und angenehm und da muss ich nicht die ganze Zeit so festhalten, das, ist, ah, das mag ich ja gar nicht. Und wenn ich dann Judith McKenzie sehe, die auch eine große Verfechterin des ganz kurzer Auszug für Sockenwolle ist, dann ähm, tun mir die Finger schon beim Zuschauen weh. Allerdings ist wahrscheinlich was dran, dass äh, im kurzen Auszug Sockenwolle haltbarer ist. 
Auf der anderen Seite, wie gesagt, die kommerziellen Socken wollen, die gehen mir auch alle total schnell kaputt. Ich werde jetzt mal andere Faser noch ausprobieren für Sockenwolle. Ich denke, dass Corridale eine gute Sache sein wird. Cheviot wird, wurde oft genannt und Romney auch. Romney und Cheviot habe ich noch nie versucht. Dann äh, so Longwools, äh, welche mit einer langen Stapellänge und viel Crimp. Die heißt Crimp. Also die haben sehr lockige äh, Fasern. Die sollen sich auch sehr gut eignen. Also man kann wahrscheinlich Wensleydale kann man auch sehr gut zu Socken verarbeiten. Die gehen wahrscheinlich nie kaputt. Und für die meisten Leute ist das ja auch nicht so schlimm, wenn es an den Füßen eine etwas kratzigere Wolle ist. Denn an den Füßen sind die meisten von uns ja nicht so empfindlich. Also ich denke, dass ich an den Füßen auch, wenn jetzt nicht gerade Wensleydale, aber dann doch zumindest äh, Corydale wird auf jeden Fall funktionieren. Äh, was teilweise für mich für Pullis schon so grenzwertig ist und für Halstücher gar nicht geht. Wie gesagt, ich bin mehr so der super weiche Merino-Typ, aber nicht für Socken. Und wie gesagt, ich kenne halt viele Leute, die sagen, ja für Socken spinne ich überhaupt nicht, weil die gehen ja sowieso dann immer gleich kaputt. Ich denke, wisst ihr, wie viele Socken ich habe, die ich handgestrickt habe? Ich könnte eine gesamte Kommodenschublade füllen damit. Also es ist jetzt wirklich äh, ein bisschen dramatisch. Meine Unterwäsche- und Sockenschublade quillt über. Und jetzt habe ich diese Berge Stockwäsche gefunden. Da sind unglaublich viele handgearbeitete Socken drin. Und vor allen Dingen auch die handgesponnenen. Denn die schmeiße ich nicht weg, wenn sie ein Loch haben. Eigentlich sollte man die anderen auch nicht wegschmeißen, wenn sie ein Loch haben. Aber ich stopfe ja so ungern. Und deswegen habe ich das dann teilweise auch schon gemacht. Ich äh, mache ja auch immer neue Socken. Es ist, ich weiß, eine Verschwendung und ganz furchtbar. Aber ähm, ja, und wenn jetzt diese Löcher, die ich immer kriege in den Socken, weil mein Nagel da reibt, ich denke, das lässt sich nicht gut verhindern, denn das ist ja schon eine sehr starke Belastung, wenn der hornige Nagel da immer so dran rumschiebt. Da muss ich wohl mit leben. Und vielleicht werde ich ja noch jemand, der das mit dem Stopfen schneller in den Griff kriegt. Und dann habe ich ja, es dauert ja fast zehn Minuten oder so, dann habe ich wieder funktionierende Socken. Auf jeden Fall, also Sockenwolle, mein momentanes Fazit ist äh, kein Merino, möglichst etwas, was haltbarer ist. Aber ich glaube nicht, dass Kunstfaser unbedingt nötig ist. Wahrscheinlich ist Dreifädig oder Kablegarn haltbarer. Aber auch das, wie gesagt, das ist immer so das Fazit. Es kommt darauf an. Kann man so nicht sagen, musst du selber ausprobieren. Aber ich werde vermutlich jetzt keinen systematischen Sockentest machen. Wobei mich das schon auch reizen würde, da mehrere Paare und so. Die, genau, das war auch noch ein Buch, was ich empfehlen wollte. Das liegt jetzt hier ganz unten drunter. Spinners Book of Yarn Design kennt ihr ja wohl. Die hat auch Sockenwollstrukturen getestet und macht die, die macht glaube ich auch Kablegarn oder Crap. Ich glaube von der hatte ich auch, da war auch dieser Tipp, dass man Kablé macht, dass man zum, beim ersten Zwirnvorgang in die gleiche Richtung wie beim Spinnen verzwirnt und dann andersrum und das soll dann so haltbar sein. Wir werden sehen. Ich habe ja jetzt aus den gleichen Fasern auch mehrere Paar Socken. 
Also ich habe das erste rote Paar mit dem äh, Zopfmuster, das ist auch Cablé aus diesen Merino-Seidenfasern. Und die grünen, die ich gerade spinne, die gehen ja auch in die Richtung. Aber wie gesagt, wie fest man strickt, ist auch ein Faktor. Ich habe für mich das Gefühl, dass verstärkte Fersenwände keinerlei Unterschied machen. Ich habe mal eine Frau getroffen, die versucht hat, eine verstärkte Spitze zu machen für die Zehen. Das wäre eventuell für mich auch eine Maßnahme. Weiß ich nicht so genau. Vielleicht sollte ich dann bloß in regelmäßigen Abständen mit übrig gebliebener Wolle eine neue Spitze dran stricken. Vielleicht könnte das helfen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich da weiter dranbleiben an dem Sockenwollthema, denn das interessiert mich brennend. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Dann mache ich hier für heute Schluss. Ihr könnt alles, worüber ich gesprochen habe, finden auf creativemother.de in dem Blogpost zu dieser Folge 128. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne creativemother.de Ihr könnt mich finden auf Instagram und ähm, Twitter als Free Jazz Mama, wobei ich da gerade nicht sehr aktiv bin, auf Reverie als Creative Mother. Und dann könnt ihr gerne auch den Podcast äh, finanziell unterstützen, entweder über PayPal, über meine E-Mail-Adresse susanne at creativemother.de oder über Patreon unter patreon.com-handgemacht. Ihr bekommt dann nämlich auch jeden Monat ein schickes Rundschreiben, wobei das April-Rundschreiben renovierungsbedingt dieses Mal leider zu spät rausgegangen ist. Es tut mir schrecklich leid, es soll nicht wieder vorkommen. Ich finde das ehrlich gesagt schwieriger, eine Sache pünktlich zu machen, die ich einmal im Monat mache, als eine, die ich jeden Tag mache. Aber ich arbeite dran. Dann wünsche ich euch weiterhin ähm, viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.